0: Esse é o City Start, um podcast sobre o universo feminino dentro do universo da escalada. Aqui é a Thaís?
1: Pera. Por okay.
0: Eu viajei aqui. Esqueci o <risos> <ser>. <risos> seu nome?
1: Não, é porque eu tava, eu tava pensando o que, que eu ia falar depois e eu já ia começar com depois, entendeu? Ah, tá. Porque a Thaís ia te deixar no vácuo. <risos> ah, aqui é a Thaís, é isso aí beleza, <risos> legal, e aqui é a Pati. e hoje a gente vai falar sobre rituais, Thaís, você já reparou que vários atletas têm rituais para entrar no jogo, ou mesmo quando eles fazem um gol, eles tipo, apontam para o céu, faz o sinal da cruz, faz alguma coisa. Isso rola também com atrizes e atores, né? quando antes, Pouco antes de entrar no espetáculo, eles dizem um pro outro assim, merda, <risos> merda para você, ou então, break your leg. Bom, eu acho que essa coisa de termos rituais ajuda demais para
0: a gente se concentrar em algo que é exigente, meio que ligar o mode on mesmo, o que, que você acha? É, acho que a gente percebe que os rituais são importantes em situações estressantes, né, que nem em, em, na hora de performar como atletas e, e artistas, né, é, mas na verdade eles fazem parte do nosso dia a dia também, né. Sim, demais, a gente faz várias coisas
1: no nosso dia a dia que acabam sendo rituais, né, e eu acho que o ritual, nada mais nada menos, é aqui uma sequência de coisas que a gente faz para se preparar para uma situação, Pode ser uma atividade física, pode ser, sei lá, uma meditação. Eu, por exemplo, estou adaptando muito bem aos meus rituais de fazer yoga e meditação, que está sendo todos os dias, das 6 da manhã até as sete quinze. Foi um desafio que eu aceitei, proposto pelo estúdio Você em Paz, que eu fiz uma parceria recentemente, porque eu percebi que eu precisava muito, sabe, Thais? Eu sou uma pessoa totalmente ligada no 220, então, se eu não tentasse desacelerar um pouco e melhorar minha concentração, melhorar essa, esse jeito meu de ser assim, né, pra ontem, ou uma hora eu ia dar um tilt, ou sei lá, né, o que que acontecia.
0: Na hora que eu até assustei, achei que você ia falar que ia dar um tiro. Você falou, deu um tilt, até <risos> deu um tilt. Oh. Deu um tiro, nossa, você tá tão ansiosa, tá tão acelerada assim, vai dar um tiro em alguém. Alguém te desarma ela, pela Deus. Né? Mas é, né? Acho que ainda mais com esse ano super estressante, né? E todo atípico, é... acho que mexeu muito com todo mundo. E você sendo uma sagitariana, também imagina. É. Né? Ficou com uma energia aí acumulada. E uh! desacelerar é muito importante, né? Eu também sinto oh, que... É muito importante né, ter esses momentos para desacelerar e melhorar a concentração. E eu também acho que hoje em dia a gente tem muito estímulo né, de muitas fontes ao mesmo tempo. Então é muito difícil a gente se concentrar e fazer uma coisa só. É bem complicado. Para mim, eu, eu também adotei alguns rituais, assim. Claro que alguns foram muito mais naturais, aconteceram mais naturalmente mas outros eu também tive que dar uma forçada para eles acontecerem, porque eu também sinto que eu preciso é, dar essa desacelerada durante o dia, em alguns momentos específicos. Então, para mim, é, eu acordar e me alimentar bem com alguma coisa que eu tenha prazer em comer, é, e ter esse momento assim bem tranquilo, e tentar não fazer isso correndo, é muito importante. Então, geralmente, eu separo, se eu preciso sair tal hora, eu separo bastante tempo, acordo bem antes, para fazer toda essa parte com calma, né? Tomar meu café da manhã, é... bem, isso me ajuda muito já. Além disso, eu tenho outro ritual meu mais recente, que tá muito na moda, que é o skin <risos> que aí realmente é, é, antes eu não ligava muito, mas agora tem aparecido muita acne e tudo mais, e além da idade, né? Que tá chegando para todo mundo. <risos> aí o, tá o que era é bom, é.
1: Tá vendo? A gente achava que a gente ia ter acne na adolescência, só que não, né? <risos>
0: pois é, a minha acne apareceu muito mais agora. E é isso, né, tem que cuidar da pele, de qualquer maneira, né, já, eu já queria cuidar um pouco mais, porque a gente também que escala, a gente se expõe muito ao sol, né, e é isso detona a pele, detona muito. Então, aí tem o skincare, que é de manhã, à noite, e acho super gostoso, porque realmente é uma coisa que relaxa, uma coisa que você faz pra você mesma, é tão bom, e... E além disso, por causa da escalada, eu tenho feito mais alongamento e também um pouco de yoga para relaxar mais a musculatura, melhorar um pouco a flexibilidade, mobilidade, depois dos treinos. E, e além disso, me ajuda também a desacelerar o corpo e a mente para terminar o dia.
1: Nossa, isso aí que você falou por último é uma coisa muito interessante. Antigamente eu treinava muito à noite. E aí eu chegava em casa ligadaça, mais ligada que eu já sou, assim. Então, conseguir desacelerar para poder dormir, inclusive, era uma dificuldade enorme. E eu acho que você ter um ritual, assim, teve uma coisa que uma vez eu escutei que eu acho que ajuda muito, é você ir diminuindo as luzes da casa. E, de repente, não ficar ligada em telas, né? tomar um chá mais relaxante, comer uma comida leve. Esses pequenos rituais que ajudam a gente a dormir melhor e desacelerar de um dia muito corrido, de um treino muito pesado. Mas é, eu não consegui muito fazer isso, mas a gente vai tentando, né? E assim, já dando um spoiler do assunto que a gente ainda vai falar aqui nesse podcast, é, que tem também os rituais quando a gente menstrua, né, Thaís? E precisa combinar isso com o resto das atividades do dia Isso é uma loucura Quem menstrua aí sabe como é que é Porque não é algo... Assim, é para ser simples Mas tem hora que não é tão simples assim é Então, simples por exemplo... Não. não é simples não, gente Assim, é, por exemplo, eu costumo sentir mais dor durante a menstruação, sabe? Então, eu tenho que me organizar bem e me sentir bem, sentir como é que eu tô, pré-treino. Então, assim, eu tenho um treino importante, eu vou menstruar tal dia. Ou eu acho que é, é, é melhor eu olhar se nesse dia eu vou estar tá bem para treinar, porque... Eu sinto mais sensível. É, então, a mão dói mais. Se eu dou uma joelhada em algum lugar, dói mais. E, e acontece muito de dar joelhada enquanto você está escalando. E, então, eu acho que esse, essa coisa de me sentir acabou se tornando um ritual. Então, tem mesmo que é de boa, que eu não sinto nada, que eu só sigo o flow. Mas
0: tem mesmo que realmente eu preciso me recolher, porque senão o bicho pega. É para mim, é normalmente o primeiro dia de menstruação vem acompanhado de uma dor bem chata na região lombar e no abdômen. E aí é, isso é super legal, né? Porque aí é a única posição possível para eu ficar é meio deitada, abraçando uma bolsa de água quente, me sentindo miserável. <risos> Não é sempre, mas algumas vezes é quando isso acontece eu já sei que está acontecendo. Assim, quando as dores começam, eu já sei que vai ser um dia horrível no sentido de, de ficar indisposta, né? Então, normalmente eu já já tenho já todo o meu ritual desse dia preparado. A primeira coisa que eu faço é pular o treino, porque realmente não, se eu for, vai ser muito pior, porque eu vou me sentir mal, não vou conseguir treinar direito. É, não vou conseguir relaxar, né? Porque eu vou estar tá sentindo dor. Vou voltar para casa mais cansada ainda, é horrível. Então, quando esses dias eu sinto que eles vão ser mais doloridos, assim, eu vou ficar mais indisposta. Então, aí, o meu ritual é ficar com a minha bolsa de água quente mesmo, deitadinha, quietinha. Aí eu fico bastante hashtag chateada. Mas... <risos> Vendo Netflix. Mas, mas ao Comendo mesmo tempo é tipo isso, mas ao mesmo tempo é uma coisa boa, né, porque é, é, realmente é um, eu tô dando um tempo ali pro meu corpo, porque eu sei que ele precisa então Sim. eu acho interessante, e é necessário mesmo, né, antes eu me sentia meio culpada quando eu fazia isso mas hoje em dia, meu não, é isso aí, vou aproveitar a chateação ficar em casa eu acho que é isso, a gente também vai conhecendo
1: o nosso corpo, vai conhecendo né, como, é que, como é que funciona, que é algo que a gente vai ter que conviver por muitos e muitos anos. Então, acaba que uma hora você aprende, né? No, no, na porrada, mas aprende, né? Impressionante. É bem isso mesmo. <risos> e assim, a princípio, rituais e manias, elas se misturam um pouco. O que, que você acha? Mas tem gente que faz, às vezes, sem estar realmente vendo, não sei... É igual, por exemplo, a gente... Na escalada, né? A gente olha uma pessoa lendo uma via e aí a pessoa vai fazendo uns movimentos com a mão, assim. E é muito engraçado Porque acaba que isso é um ritual. Eu Posso estar é errada, mas braço. é engraçado. Só mexendo os braços, né? E aí fica parecendo... Uma... Eu acho que isso é um pouco uma mania, né? Eu acho que as coisas se misturam um pouco em certo
0: ponto, assim. Ah, com certeza. Mas é que nem pra você ver como é mania, por exemplo, assoprar a mão do magnésio, né? Agora tá todo mundo falando de máscara. E você vê todo mundo dando tela azul do Windows, assim, na hora de assoprar a mão de máscara. <risos> oh isso já rolou comigo diversas
1: vezes. É, então. Nossa, e é muito ruim, porque você vai com tudo, assim, quando você percebe que você tá de máscara. Eu não cheguei a soprar ainda, eu percebi antes. Mas <risos>
0: É, é difícil. Aí, isso a gente já vê que é mania. Eu vi um monte de gente fazendo isso já. É engraçado. Verdade. O primeiro ritual que me vem na cabeça quando eu penso em competição é o aquecimento, né? A princípio, eu, eu então, já tá tinha bom. um ritual de aquecimento antes das competições mas só depois de entrar na Seleção Brasileira e começar a competir no formato combinado que eu comecei a dar mais importância para essa preparação. É, então, hoje em dia, esse ritual é bem importante para mim, mas eu também sei que ele precisa ser relativamente flexível, porque a gente nunca sabe que estrutura a gente vai ter nos isolamentos. Ainda mais agora que
1: a gente está nesse período de pandemia. É, na Itália, se eu não me engano, a, a Bianca estava me falando a Bianca Castro, do Rio, atleta da Seleção Brasileira também, né? Ah, não, foi em Briançon, que não tinha aquecimento, né? Ela teve que levar o seu próprio finger. E existem as versões portáteis, é um equipamento feito para aquecer antes de escalar ou para treinar força nos dedos. Olha. Finger é aquele equipamento, tem o que você põe na parede, que é fixo, e tem o, o portátil. E ela teve que levar o dela para a competição, porque não ia ter muro para aquecer. Você
0: sabia disso? Não, a da parte do que não ia ter muro, eu não sabia. Eu sabia que cada um tinha que levar seus próprios elásticos, é, rolinho de soltura, miofacial, essas coisas, mas a... que não ia ter parede, eu achei não sabia disso não. Achei estranho. Que doido, né?
1: É, ela me contou. E aí, não deve ter sido muito fácil. Quando eu, a, a seleção foi criada, quando rolou todo o esquema da seleção, eu mudei bastante esse padrão, porque eu comecei a entender que para cada modalidade eu precisava me aquecer de uma forma diferente. Não tanto na rocha, porque na rocha é um pouco diferente, né? Nem sempre você consegue fazer um aquecimento muito padrão, porque depende do lugar que você vai. Mas em relação a essa coisa do aquecimento, eu também sinto isso. Antes da seleção, eu fazia um aquecimento padrão, é, toda vez que eu ia treinar. Mas até mesmo quando você está cansado, né, Thais? O aquecimento é diferente também, né? E é outro ritual. Na escalada também eu adotei alguns rituais que eu acho fundamentais para eu me manter focada no que eu estou fazendo. Na tarefa, na via, no, no boulder. Até mesmo no... Enfim, ali no próprio aquecimento. Porque você precisa se concentrar para aquecer também. Porque se você não consegue aquecer direito, você pode se ferrar inteiro. Eu já tive vários... Estiramentos musculares, porque eu não aqueci bem, ou então estava meio desatento ali no aquecimento, fiz um move muito mais difícil do que precisava. Então eu faço esse, esse ritual para poder me concentrar e me falar, falar para mim mesma que eu estou ali, que agora eu preciso me focar naquela tarefa. E esses rituais eles ajudam muito também nessa questão do, dessa coisa de acreditar que eu até recentemente fiz um post sobre isso, falando sobre a questão da minha fé e tudo, porque rolou comigo uma, um episódio que foi em 2017, no Brasileiro de Boulder, que foi na Casa de Pedra, e que desde então eu passei a fazer sempre isso, que é competir com um santinho, é, com a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, na minha roupa, eu guardo ele na minha roupa, eu contei isso nesse post, quem quiser ver depois, vai lá no meu Instagram, é bem legal, eu fiz um vídeo no IGTV. E desde então eu faço isso, sabe? É um, é um ritual meu, eu faço esse, esse processo para. Eu, eu me sinto mais confiante, não sei, aquilo ali me dá uma, uma certa confiança. É a questão de acreditar mesmo. Independente de religião, eu acho que isso é uma coisa que. Eu, é a forma que eu encontrei para poder me, me focar, concentrar naquilo ali que eu estou fazendo e me dar um suporte é como se fosse um suporte mesmo uma, uma, um empurrãozinho. <risos> Eu acho que eu posso dizer sim. E também tem um outro que eu faço, que é recitar um mantra logo antes de entrar na competição, na via ou no boulder. Esse mantra, ele me ajuda muito a conectar melhor com o que eu vou fazer. É então, um mantra particular, é meu. É um mantra que eu uso muito e que me ajuda demais. E tem um outro ritual que eu acho muito interessante também, quando é feito... É bem feito, que é a visualização, né? Esse ritual ele ajuda demais para você traçar uma meta, traçar um caminho para alcançar o objetivo. No caso da competição, que é mandar a via ou o boulder. E a gente vê
0: muito a galera fazendo isso, né? É, eu acho que tanto a, a visualização da via, né? Em si, que imagino que é o que você está falando, né? A leitura da via Sim. ou do boulder. Mas também, isso eu já vi muitos atletas comentando, atletas, é... ah, tanto daqui do Brasil quanto de fora, atletas de competição comentando, que essa, a visualização da cadena, de mandar a via, por exemplo, é importante para a pessoa entrar confiante. Então, a pessoa não só lê a via, como ela se imagina completando. É uma coisa que ajuda muito. Também me ajuda muito ter esse tipo de postura, porque realmente às vezes rola uma certa insegurança. Se você tem, faz essa visualização, acho que ajuda muito a você confiar que você consegue fazer, né? Demais. É interessante, né? Muito. E tem mais algum outro
1: ritual que você adota assim pro seu dia a dia? É no da
0: competição? Do, Do dia a dia.
1: É, ou até mesmo, sei lá, você tá lá num projeto seu na rocha, você precisa realmente
0: focar naquilo disso. É Em competição, em para competição, mim, é essencial eu ter música, né? Para poder ouvir no isolamento. Acho que, meu, todo atleta também precisa. Porque em algum momento a gente precisa se isolar um pouco do, do que está acontecendo no mundo exterior. E para poder se concentrar bem e, e ter toda essa parte que você também mencionou de repetir um mantra ou de... É, fazer essa visualização na própria cabeça de como é, a via vai ser como que você vai se comportar então esse esse momento é introspectivo então é, eu gosto muito de ter música para ouvir nesse, nessas horas e também porque dependendo da modalidade como você disse né o aquecimento muda de modalidade para modalidade então por exemplo para speed para velocidade eu preciso ficar muito mais alerta para via, para a eu preciso estar mais calma, porque eu preciso escalar com fluidez, e não com desespero total nem força para caramba. <risos> então são até músicas diferentes que eu vou precisar na hora ali. Acho acho essa parte para mim muito importante. E outra coisa também é como eu sou muito, eu sou demais em, dia, em qualquer dia normal pode estar frio, calor, e no campeonato eu fico mais ansiosa, eu sou mais ainda, né? E aí, para campeonato, eu preciso ver minha mão com 3kg de reboco de magnésio líquido. Aí eu passo o magnésio em pó por cima, e aí sim eu fico tranquila, sabendo que os Zor vai me atrapalhar. Pelo menos não, não logo de cara, assim, na competição ele não vai me atrapalhar.
1: Você usa esparadrapo?
0: Eu então na competição não, não. eu parei de usar esparadrapo porque o esparadrapo ele sai da minha mão mesmo um esparadrapo muito bom ele sai da minha mão é, por causa do suor e para ele ficar muito uhum. bem eu preciso apertar muito e aí não vale a pena porque aí o meu dedo fica roxo preto não não dá certo então eu tenho acostumado Entendi. a escalar sem mas hoje, por exemplo, eu tentei treinar com, porque eu tava com um pouco de dor no dedo, aí fui tentando acertar, né? Mas é, pra mim, já não, não gosto muito mais, não. Aí, além disso, aí a parte mais importante, né? <risos> <risos> Também, antes de competição, eu gosto de cortar meu cabelo ou arrumar meu cabelo. Eu não corto, ah. é, mas tem uma dica, eu não corto um dia antes, nem dois dias antes porque se eu não souber lidar com o cabelo ele vai me atrapalhar no dia da competição tem que ser tipo uma semana antes ou um pouco mais porque aí eu vou aprender como que eu lido com um corte de cabelo novo pra não ficar caindo na cara, <risos> atrapalhando e tal dicas <risos> de Thaís Maquinha eu... é, eu... de beleza arrumo meu cabelo, é, e... mas é engraçado porque eu não sou muito vaidosa não mas o lance do cabelo eu preciso fazer senão eu fico achando que eu tô muito desarrumada, descaracterizada aí não dá, né como que eu vou sair na foto? Assim?
1: <risos> Aliás, tem que lembrar
0: sempre de olhar para Carol. Procura a Carol. Carol Coelho. Olha para Carol. Fotógrafa. Carol Coelho, fotógrafa, sempre presente nos campeonatos brasileiros e também no Pan-Americano.
1: Isso. Ela pede, gente, me procura, olha onde que eu tô. Que aí vocês olham para mim para eu fazer uma foto legal. E vai estar
0: a Thaís lá com o cabelo impecável. <risos> ai, ai. Disse a, a Glaucia Ibrahim, a escaladora do Rio de Janeiro, que trabalha no, no, com o céu o Centro de Escalador Urbana, o um projeto lá no Rio de Janeiro. De, ela me mandou uma mensagem esses dias falando que eu estou influenciando os atletas dela lá porque o Rodrigo, o menino lá do projeto, fica todo vaidoso com o cabelo dele lá, e eu tava postando, falando que eu sempre cuido do meu cabelo quando eu, quando eu vou pro o campeonato, e aí ele usou esse argumento para provar para ela que ele estava certo.
1: Ah, que excelente aí, Thaís Maquinhos. Influencer.
0: Digital Influencer.
1: <risos> Mandando as dicas, os, os betas. De como cuidar do seu cabelo antes da competição, minha gente, pra você não ficar parecendo uma louca, desvairada lá, toda suada, com o cabelo tudo bagunçado.
0: Mas às vezes o tiro sai pela culatra, porque aí eu acho que eu tô super arrumada, só que chega na competição, eu tô prestando atenção em escalar, né? E aí depois eu olho na é. foto, nossa senhora, o que aconteceu? <risos> Mas falando sério, assim, também a, a, a parte da respiração eu acho também bastante importante. Porque como eu fico ansiosa nos campeonatos, às vezes Sim. eu me atrapalho e isso influencia na hora de escalar, né? Se você não respira, você não consegue escalar. E, e aí eu aprendi a ouvir minha própria respiração porque aí eu consigo é, prestar atenção se eu tô respirando normal, se eu tô respirando certo. É, e... O próprio lance de prestar atenção na respiração é uma coisa da meditação, né? Então também me ajuda a focar, me concentrar melhor. É super importante uhum. isso. Gosto muito. E aí, ah, como você disse, né? Meditar é uma coisa muito boa. Eu também gosto bastante. Eu, eu não acho que meditação é uma coisa para todo mundo. Pode ser que tenha gente que não, que não uhum. funcione muito. Porque eu sinto que quando eu tô ansiosa demais, a meditação não funciona. Eu preciso me acalmar de outras formas, me ocupando com tarefas mais ativas. Por exemplo, desenhando ou praticando algum tipo de esporte mesmo. Alguma coisa assim. Uhum.
1: É, eu acho que é essa coisa de se conhecer mesmo, né? E aí você vai tentando adaptar, você vai tentando encontrar ali o seu jeito de fazer as coisas. E eu acho que ritual é isso. Você vai... Você vai criando isso do, ao longo da sua vida, e não é que você precisa ter isso, né? Mas a gente, como atleta, sente que às vezes é importante você ter algum tipo de ritual que é para você é, realmente dizer para o seu corpo assim, olha, agora é hora, da, é hora da batalha, vamos lá, vamos concentrar aqui para dar o seu melhor para esse momento. E assim como tem momento que você vai displicente mesmo, que às vezes você está numa session, você está num, num numa, né, escalando na rocha com a galera, e tá tudo certo se você também não fizer exatamente aquilo que, que você faz enquanto você está ali é, para mandar um projeto, ou enfim, para fazer algo com uma importância muito maior. É. Acho que o equilíbrio é tudo, né? Balance. It's nothing without control. Ah. É a frase do, da E4, aquela, aquele ginásio lá em Numbair. Eles fizeram um adesivinho que é um rinoceronte de cabeça para baixo. Eu tenho ele aqui. Tipo, fazendo um handstand é, e com essa frase. Balance is nothing without control. Caramba,
0: não, Eu não, não conhecia essa frase. É muito legal. Ah, que legal. E <risos> é, eu... eu... É, eu vejo assim que é, equilíbrio é tudo, né? Porque eu acho que, pra mim, escalada em rocha ainda é uma coisa que eu faço muito só pra relaxar. Então, eu não... Normalmente, eu não tenho nenhum ritual quando eu vou escalar na rocha. Eu acredito que, em, em algum uhum. momento, quando eu parar de competir, aí eu vou começar a levar a escalada em rocha um pouquinho, com um pouquinho mais de... de seriedade talvez, não sei, não chamaria assim, porque eu tenho certeza que eu vou continuar me divertindo mas uhum. com um pouco mais de organização porque por enquanto eu vou e eu não tenho ritual nenhum e aí eu escalo um negócio depois eu escalo outro, depois eu tento outro depois eu não volto mais naquilo, aí eu volto só três anos depois então é um caos, mas é porque eu acho que eu preciso disso porque eu, pra mim a parte de é... Parte para ser disciplinada e metódica, ficar toda com a, a competição. E acho que eu não sou uma pessoa muito metódica nem muito organizada, então para mim é muito custoso. Acho que por isso que eu faço isso, mas é interessante, né? Interessante.
1: E vocês, gente? Quais são os seus rituais? Contem pra gente. Manda lá um direct no nosso Instagram, arroba Patiantunes, com dois S no final. E é arroba underline, maquino, e fala para gente lá o quais, quais são os rituais que vocês fazem antes de escalar, quando
0: acorda. A gente está curiosa aqui para saber, né, Thaís? É isso mesmo. O, o ritual mais bizarro vai ganhar um prêmio. Brincadeira. Não vai ganhar. <risos> Olha, o ritual mais bizarro a gente vai mencionar no próximo podcast. Pode ser.
1: Pode ser. Você vai ser citado no próximo podcast. Manda para a gente o seu ritual. Que bom, Thais. Tá? Fiquei feliz de, de conhecer os seus rituais. Aí. Espero que você tenha curtido os meus também. E vamos seguindo de
0: rituais para a gente tocar essa
1: vida aí, né? De atletas.
0: Exatamente. Logo mais a gente vai estar junto aí praticando os rituais de aquecimento no mesmo local, no mesmo bate-local, para o mesmo campeonato. Estou com saudade. Vamos nos ver.
1: Yay! Yay! <risos> Bom demais, gente. Valeu por mais um podcast. Nos vemos na próxima, então. Até a próxima, pessoal. Quer dizer, nos vemos não, né? Nos ouvimos
0: na, na próxima.
1: <risos> nos ouvimos na próxima, galera. Valeu! Beijo! Valeu. Mua. Beijo! Mua.